Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Y bueno, este día tenemos un invitado muy especial, ya ha estado con nosotros algunas veces. Ayer estuvimos aquí en su lanzamiento más reciente, una publicación muy especial con un título, voy a llamarlo picante, eh, una generación idiota. Así que vamos a estar hablando en esta mañana a ese respecto. Démosle la bienvenida a Agustín Laje que viene para estar con nosotros, por favor. Bienvenido Agustín, toma asiento por favor. Vamos a estar hablando esta mañana de algunas de las cosas que están sucediendo. Eh, gracias una vez más por estar aquí en Presencia Viva y estar en la ciudad de Miami. ¿Cómo te estamos tratando? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, llevo ya mmm, algo así como ocho, nueve días sin parar en Estados Unidos de una gira de medios de comunicación y de conferencias y de eventos públicos como este. Este es el cuarto, pero todos estos días han sido de entrar a una estación de radio, salir, ir corriendo un canal de la televisión, volver a otra estación de radio desde bien temprano hasta bien tarde. Así que por eso semejantes ojeras que recién me filmaron y me asusté cuando vi el video. Dije, ¿por qué no me, puse, ¿por qué no me pusieron los filtros de TikTok? Por lo menos. Los usas. <risa> Bueno, una vez más te agradezco por estar acá y, y quiero que entremos en materia. Esta creo que va a ser una conversación un poquitito diferente, no sí. te preocupes, no te asustes, pero, pero hay cosas que para nosotros son trascendentes. En presencia viva respondemos bíblicamente a la vida y, y esa es la razón por la que estás acá, aunque eh, posiblemente... Eh, no encontramos versos bíblicos en tus publicaciones y, y no tengo absolutamente nada en contra de esto. Hay, hay un trasfondo que es bastante claro de moral, de ética y de principios que, que yo los denomino eternos, de valores familiares, de, de sentido común, que parece que ahora ya no, no abunda mucho, ¿verdad? Así que esa es la razón por la que vamos a estar hablando aquí, eh, respecto a tu nueva, a tu nueva publicación y, y quiero que vayamos en materia, sí. desde el título en adelante pues evidentemente se, eh, los publicistas dicen catchy, ¿verdad? como que llama la atención, eh, pero, pero quiero, quiero que vayamos a la segunda parte, no tanto la primera de generación sino a sí. idiota. Eh, ¿Me pudieras ayudar a definir un poquitito esa palabra? Porque creo que desde allí podemos empezar a, a, a encontrar algunas situaciones que son interesantes y, y, y empezar esta conversación. Sí, claro. Eh, evidentemente, cuando el lector da con la tapa del libro, lo primero que va a pensar es que ahí hay un insulto. Es que, eh, bueno, se le ha echado pimienta y entonces... Obviamente, hay un juego, hay un juego con la palabra, pero cuando uno accede ya al contenido del texto, se va a dar con que en verdad la palabra idiota tiene un, 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 un significado mucho más hondo, mucho más profundo que el mero insulto. De hecho, la palabra idiota se puede rastrear hasta los antiguos griegos que llamaban idiota a aquel que estaba mm, ensimismado aquel que solo se preocupaba por sí mismo, solo podía mirarse el ombligo 
y que creía que toda la realidad acontecía dentro de las cuatro paredes de su hogar. Por eso la palabra idiota tiene la raíz griega idios. Idios significa lo propio. Como idiosincrasia. Como idiosincrasia, exactamente, la idiosincrasia. Um, idioma, idioma. Por ejemplo, hay muchas palabras que empiezan con idio y refiere a lo propio. Um, en el caso de idiota, eh, los griegos lo, lo desconsideraban. Era una calificación peyorativa, aunque no necesariamente un insulto. Y sin embargo, el idiota estaba desconsiderado porque no aceptaba la libertad. En definitiva, para el griego la libertad era la capacidad de participar en el, en el orden político. En el orden político se resuelven normas, decretos, leyes, se discute el orden común al cual todos debemos sujetarnos porque nadie funciona como Robinson Crusoe en una isla desierta. Solo Robinson Crusoe puede ser un animal no político porque está solo. En la medida en que hay más de uno, hay que normar la convivencia. El idiota es aquel que pudiendo participar en la normativización de la convivencia, se queda en su casa, tirado en la cama, mirando Netflix o jugando en TikTok. Ese es el idiota traído desde los griegos hasta hoy. Excelente. Si vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que es una persona que carece de instrucción, corto de entendimiento o tonto, ¿verdad? Eh, la, la Biblia es aún un poco más suave, ¿verdad? Y lo llama falto de entendimiento o fatuo en determinado momento al idiota, pero igual lo menciona. Sí. ¿Qué piensas de esta declaración de Salomón? En Proverbios 17.12 dice, es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un idiota, a un necio en su plena necedad. <risa> Pienso que eh, el idiota es peligroso, no es un ser inofensivo. Es decir, el idiota no solamente se hace daño a sí mismo, y hace daño a los demás y hace daño a los suyos porque el idiota no puede, por ejemplo, defender a su familia porque al no tener ninguna voz en la conformación del orden común termina entregando su familia a aquellos que definen el orden común por él. Entonces, él es peligroso para sí mismo, es peligroso para su familia, pero puede ser peligroso para los, para los demás cuando enamorándose tanto de su ombligo, enamorándose tanto de, del espejo, obsesionándose tanto consigo mismo, termina resolviendo que el mundo debe parecerse a él. Y, y allí llegamos a un punto que, que creo que lo manejas de una manera magistral. Y es que se ha confundido esta, esta palabra respeto con privilegios. Porque sí. aquí, aquí lo que nos está comparando Salomón es con una osa. Yo, yo no quiero estar con una osa que han perdido sus cachorros porque hay agresividad, porque, porque hay riesgo en muchas cosas eh, y esta creo que es una generación y vamos a hablar un poquitito más adelante a qué te refieres con generación, uh -huh. que, que es obtusa, que, que como tú muy bien lo dices, está mirando su ombligo, está pensando que lo único que es válido son mis intereses, lo que yo pienso, lo que yo creo y que, y que eso me da algún tipo de derecho para ir por encima tuyo. Porque el idiota es un maleducado en la... 
en lo más hondo de la palabra educación. Educar viene del latín, ex ducere, que significa ex afuera, afuera. Idios significa dentro. Ex significa afuera. Ducere significa guiar o conducir. Es decir, cuando recién habías mencionado lo que la Real Academia Española entiende por idiota, hay una persona falta de luces, falta de inteligencia, falta de educación, es estrictamente es un idiota en la medida en que educar es la única manera de sacarlo de su ombligo. Eh, la única salida al idiotismo en ese sentido es un proceso radical de educación del cual después en todo caso podemos seguir hablando un poco más. Excelente. Vamos, vamos a hablar de, de una generación, pudiéramos llamarlo, voy a llamarlo mejor un grupo de personas que, y, y quiero saber si estás de acuerdo conmigo, que están enfocados en la satisfacción, en la gratificación, en el placer. Este tipo de gente que yo he visto eh, actualmente, ¿tiene que ver algo con esa generación de la que tú estás hablando? Sí, porque el placer que buscan es pobrísimo. Es decir... Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia occidental, es el filósofo, así le llamaba eh, Tomás de Aquino, el filósofo, uh, empieza su texto La Metafísica reconociendo cuánto placer genera el saber. Qué interesante, ¿no? El saber genera placer. Entonces, el placer no es malo, hay placeres idiotas en todo caso. Hay placeres pobres porque son placeres que cualquier animal también puede tener. Ahora, el ser humano tiene un tipo de placer en el saber que no lo va a tener ni tu gatito, ni tu perrito, ni tu canario. Eh, ahora, cuando uno ve a qué le llamamos placer en el mundo contemporáneo, le llamamos a tipos de placeres que compartimos con las bestias. Cuando aquel placer que era propio del ser humano que era el saber y que, vamos a ver, yo no me dedico a los temas eh, teológicos, pero me voy a permitir una reflexión que se me viene ahora a la mente. Dios es omnisciente, es el que lo sabe todo. Y nosotros, en la medida en que somos eh, eh, un reflejo de él, una criatura hecha por él, a su imagen, a su semejanza, es lógico que encontremos placer en parecernos. Y el saber es una forma de parecernos. Ahora, ¿a qué le llamamos hoy placer? ¿A drogarte? ¿A la hipersexualización descontrolada motivada por redes sociales? ¿A deslizar cuatro horas por día la pantalla en TikTok viendo nada? ¿A qué más se le llama placer hoy? ¿A un videojuego? Todo eso no te va a dejar nada. No te deja nada más que quemar tiempo. Hemos perdido tanto el sentido que quemamos tiempo de vida en cosas totalmente vacías. No quiero ser aguafiestas, no quiero decir hay que cerrar las redes sociales, no Lo hay que entiendo. jugar un videojuego. Pero sí que es excesivo, por ejemplo, que en América Latina tengamos un promedio de utilización de redes sociales de 3 horas 43 minutos por día viendo nada. Es excesivo tener un vicio por un videojuego. Es excesivo pasarse la vida mirando un reality show donde no pasa nada. Entonces, volver al verdadero placer creo que sería una salida también a la idiotización contemporánea. Es decir que esta generación de la que estás hablando...
Es decir, que esta generación de la que estás hablando, si lo pudiera poner en, en, en términos aún más prácticos, eh, pudiera llamarla un, un pseudo humano, es decir, son personas que básicamente están tratando de encontrar placer, deleite, sentido de vida en cosas que… Eh, tú, tú haces algo, una reflexión muy profunda respecto al conocimiento, respecto al saber. Mira lo que dice Salomón al sí. respecto. Salomón en Proverbios 12.23 dice, los sabios no hacen alarde de sus conocimientos. Y mira a ver si esto se te parece a las redes sociales. Pero los necios hacen pública su necedad. Sí. Es cierto. Y necio, y necio es una palabra que también proviene del griego. Necio es... El griego antiguo es anoetos. A es un prefijo privativo. A significa no. Por ejemplo, piensen ustedes en asocial. Es que no es social la persona asocial. Anoetos. Noeo significa conocimiento. Entonces, el necio es también el idiota. Cuando la Biblia habla de necio... Yo entiendo que está hablando de lo que los griegos también llamaban idiotas. Ahora... En efecto, lo que, lo que se está viviendo es una degradación del ser humano a una condición subhumana. Porque el ser humano se distingue de las criaturas, del resto de las criaturas, entre, entre otras cosas porque, por ejemplo, puede distinguir la verdad de la mentira, puede desear la verdad. Deseamos la verdad. Entre otras cosas porque... Vuelvo a un campo que no me pertenece, pero creo que aquí vale la pena decirlo, porque Dios es verdad. Entonces, queremos... Queremos, queremos la verdad y, y, y nos molesta la mentira. Queremos lo bueno y nos molesta lo malo. Queremos lo bello y nos molesta lo feo. Esos son, en filosofía, se llaman trascendentales del ser. La verdad, la bondad, la belleza. Y sin embargo, estos tres trascendentales del ser hoy están en crisis. Hoy se nos dice, vivimos en un mundo post-verdadero. La palabra eh, del año 2017 del diccionario de la Universidad de Oxford fue post-verdad. El mundo post-verdadero es aquel que ha resignado cualquier esfuerzo por distinguir la verdad de la mentira. Aquel que ha terminado concluyendo que no hay verdades o mentiras, solo hay interpretaciones, pero la interpretación es la que yo hago. Por lo tanto, es otra forma de idiotismo, es un repliegue sobre sí mismo del sujeto que no admite que haya ninguna verdad fuera de él. Ahora, fijémonos, por ejemplo, en el tema de lo bueno y de lo malo. Todo lo que hemos podido decir en los últimos años de lo bueno y de lo malo es que lo bueno es cualquier cosa que me cause un placer inmediato, cualquier cosa que responda a, mis, a la aceleración de mis caprichos, cualquier deseo transformado en derecho por el Estado se vuelve algo necesariamente bueno y cualquiera que cuestione aquello se convierte en un fóbico de algo. Y pensemos en lo último, en la diferencia entre la belleza y la fealdad. Eh, pienso en el arte contemporáneo. Digo, ¿O en los reinados de bellezas? O, por ejemplo, en los reinados de belleza, donde incluso en los certámenes de mujeres ya ni siquiera ganan las mujeres. Ganan hombres, aparte hombres muy, muy feos. 
Y esta es una opinión heterosexual, dicho sea de paso. Para que yo me dé cuenta que un hombre es feo, es que es, que es muy feo en este caso. Eh, eh, y ganan, y les ganan a mujeres preciosas en certámenes de bellezas femeninas. O que las revistas más populares en Estados Unidos planteen que la mujer del año es una persona transexual, un transgénero. Exactamente. O, por ejemplo, a mis Universo llega como, nue como nuevo dueño eh, un hombre que dice ser una mujer y es aplaudido por el mundo entero porque en su discurso inaugural de hace un par de semanas dijo, por fin mis Universo nos pertenece a las mujeres. Entonces... O, o pensemos en el arte contemporáneo, insisto, no sé, uh, perdón la expresión, pero es que este es el título de la obra, Mierda de Artista, es una latita que traería adentro el excremento del artista que te los ponen en los museos y te lo venden por cientos de miles de dólares. O, por ejemplo, hay otra obra artística contemporánea que es una cama exhibida en museos desordenada que tiene condones arriba, botellas de alcohol, tiene un montón de suciedad. Y eso es lo que estamos vendiendo como belleza en el mundo de hoy. Es que lo que nos están vendiendo es, eh, están atrofiando nuestra eh, capacidad de regocijarnos en lo bello, de actuar conforme lo bueno y de buscar la verdad. Y por algo como eso te queremos dar gracias por ser un defensor de este tipo de situaciones. Esta mañana, esta mañana, como siempre lo hago, eh, entré a ver las noticias y, y quiero compartirte alguna de las noticias y que nos cuente si tiene que ver algo con esto que estamos sí. hablando, ¿verdad? Eh, número uno, dice que el FBI en documentos internos eh, etiquetaron a los católicos como extremistas violentos y opresores. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pienso que están haciendo muy bien su trabajo porque ellos saben que la religión es la fuerza política más importante que puede existir. Y ellos, de su lado, no tienen ninguna religión porque no tienen ninguna fe en nada. Lo único que tienen son sus propios ombligos. Eh, en el, a ver, es que esto va en serio. ¿Cuál es la diferencia entre luchar políticamente por tu pronombre de género, por tus hormonas sintéticas provistas por las industrias farmacéuticas, por tus cirugías de reasignación de género y por tus autopercepciones? ¿Cuál es la diferencia, insisto, en luchar políticamente por eso y luchar por, por tu fe, por tu familia, por tus hijos, por tu libertad? por tu patria, ellos saben muy bien que en nuestra gente hay una energía que está dormida, lamentablemente, es pero que en cualquier momento se puede activar. Y en el momento en que esa energía se activa, sobrevienen cambios que pueden poner patitas en la calle a muchos esos que están escribiendo esos informes. Vamos a poner un ejemplo político del Brasil. Bolsonaro llegó en el año 2018 porque tuvo el apoyo de sectores evangélicos. evangélicos. Eh, eso los aterró tanto que la Universidad de Columbia creó, pocos meses después, una plataforma periodística llamada Transnacionales de la Fe, financiada con millones de dólares para 
a través de 12 medios de comunicación latinoamericanos denigrar a los sectores evangélicos porque se dieron cuenta que eran una fuerza política y que estamos idiotizados, también nosotros lo estamos, estamos idiotizados porque hemos comprado el discurso de que todo nuestro quehacer social pasaba por estas cuatro paredes y que a la hora de ir a votar, no, ¿para qué vamos a ir a votar si a mí lo único que me importa es venir el domingo a la iglesia? Eso es un tema secular. A la hora de opinar sobre asuntos y de valorar lo que pasa en el espacio público, nos idiotizamos porque nos replegamos, porque no aprovechamos que la mayor parte de nuestros países quiere la verdad, quiere el bien, quiere la belleza, pero nos han hecho creer que nosotros éramos ciudadanos de segunda. Y, y, y a eso juegan cuando hacen ese tipo de declaraciones. Y en este ámbito que estaba hablando, obviamente porque lo ven contra una afrenta a, a esta carrera ilógica y absurda de promover el aborto, ¿verdad? Claro. Entonces, debido a eso, lo llaman extremistas, radicales, terroristas. Um, al, al hablar de esta generación y de todo lo que de esta generación idiota, ahora vamos a llegar a, a definir un poquitito más. El, el apóstol Pablo dice en Filipenses, y también quisiera que habláramos al respecto, dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, pareciera que estuviera viendo las noticias de ahora, ¿verdad? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense por interesarse en los demás. Esta, esta es una... Eh, un tiempo en el que vemos ese, ese culto a, a mis deseos, a mis percepciones, como tú dices, a lo que yo uh, deseo, uh, anhelo. Y, y he encontrado algo bien preocupante a mi manera de ver. Y, y en esto, inclusive, yo responsabilizo a algunos padres. ¿okay? ¿Qué he encontrado? Algo que pudiera llamarlo curioso. Niños que desean lucir como adolescentes y sus padres inclusive los visten como adolescentes, les dan acceso a cosas de adolescentes, aunque tengan 7, 8 años, 11 años, ya las niñas pareciera que tienen 17, pero por otro lado, viejos que quieren lucir como adolescentes. Eh, eh, explícame esta dinámica, porque tú, tú eh, el subtítulo de tu libro es interesante, porque tiene que ver precisamente, dice, una crítica al adolescentrismo, ¿verdad? Así que cuéntame sí. al respecto. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Si estamos en este momento viviendo una cultura transexual, independientemente de que uno sea heterosexual o no heterosexual, estamos viviendo una cultura transexual. Voy a poner un ejemplo que todos van a conocer. Bad Bunny, cada vez que se viste de mujer, a pesar de que él no se autopercibe mujer, ni es homosexual tampoco, la cultura lo aplaude. Qué bueno ha deconstruido los estereotipos de género. Vivimos un momento de desdiferenciación entre hombres y mujeres, donde hay una presión para que el hombre se parezca cada vez más a la mujer y la mujer cada vez más al hombre. En el terreno de la edad estamos viviendo un momento transgeneracional. En el, momento, en el terreno de la sexualidad vivimos un momento transexual. En el terreno de la edad un momento transgeneracional. Esto significa que hay una gran presión para apelmazar las diferencias generacionales en un mismo estadio adolescente. Claro, estamos, por ejemplo, obsesionados con que 
los niños hablen de sexualidad, hablarles de sexualidad, programarles ejercicios sexuales. Hay casos que son espeluznantes. Por ejemplo, en el mes de agosto del año pasado, en una localidad de Barcelona, el gobierno planificó unos juegos, unos juegos públicos, eh, para chicos, para gente que empezaba su edad a los 11 años. De 11 años en adelante podías participar de esos juegos. Y entre otras ocurrencias, uno de ellos consistía en colocarle a un plátano un condón con la boca, untarlo con miel y hacer que el niño lamiera eso, por ejemplo. Digo, esto es muy fuerte, pero hay que decirlo, es lo que se está viviendo. Niños de 11 años los ponían a jugar al Kama Sutra con un almohadón entre medio y perdía el juego al niño que se le caía el almohadón porque no hacía bien su posición de Kama Sutra. Estamos desesperados por hipersexualizar a los niños desde muy temprano. Más aún, estamos desesperados por hipertecnologizar al niño desde que está todavía en el coche y los padres le dan una tableta para que juegue y para sacárselo de encima. Entonces, hay una presión en el mundo infantil para crecer antes de tiempo, para hablar de cosas antes de tiempo, para pensar en cosas antes de tiempo y para quemar etapas muy rápidamente. En cambio, en el mundo adulto la presión es inversa. La presión es para decrecer. Es para, por ejemplo, caer en la dictadura del divertimento. Un concepto que trabajo en el libro es el mandato cultural actual adolescéntrico de estar todo el tiempo divertido. En el momento en el que yo no estoy divertido hay algo mal en mi vida. Por ejemplo, mi pareja me aburre, la cambio. La descarto. Todo se vuelve descartable, la cambio. Me aburre mi familia, la abandono. Me aburre mi trabajo, lo dejo. Me aburre mis estudios, pues no estudio y saco malas notas. Me aburre la iglesia. Me no aburre la, la iglesia. Okay. <risas> y ese es un gran problema porque, claro, esos son, son dispositivos adolescentes. Por ejemplo, el adolescente, según la psicología de Eric Erickson, que fue un gran psicólogo de los Estados Unidos, la adolescencia era un momento en el cual el individuo no había podido coagular su identidad. No había podido coagular su identidad, por eso el adolescente va a los tumbos. Hoy se viste todo de negro y es dark. Y mañana cambió de un segundo a otro y ahora aparece Miley Cyrus. Entonces, digamos, el, va a los tumbos. Hay una, hay una incapacidad de estabilizar la continuidad mm, del yo. Sí. Ahora, cuando uno ve el mundo adulto y las discusiones del mundo adulto son discusiones adolescentes. Por ejemplo, la discusión del género, la obsesión política por el sexo, es una política adolescéntrica e idiota porque siempre es una referencia al propio ombligo de cada quien. Entonces, lo cierto es para cerrar que las sociedades reflejan siempre la primacía de determinados estados etarios de la vida. Las sociedades antiguas respetaban muchísimo al anciano. Las sociedades modernas pusieron como sujeto protagonista de los cambios que aparecieron a partir del siglo XVI, XVII y XVIII al adulto, al adulto. Ahora, nuestro siglo XXI te pone a Greta Thunberg como la salvadora del universo. Eso es un ejemplo adolescéntrico. O, por ejemplo, un caso más. Piensen ustedes cuando Biden quería impulsar la vacunación en los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Llevó a una chica de 18 años a hablar a la Casa Blanca, que era Olivia Rodrigo, una cantante de pop que no tiene idea del asunto, pero 
la administración Biden sabe muy bien que la gente es tan adolescéntrica que va a encantarse con la idea de que su vida sea conducida por una chica de 18 años. Encontramos... Gracias. Parte del, del encargo de la asignación y, y de la responsabilidad que tenemos en este lugar es, es dejarle saber a la gente, porque lamentablemente no puedo asumir como líder que las personas se, eh, se equipan, leen, se capacitan eh, y, y, y es un mundo totalmente cambiante, ni siquiera se parece al de hace 10 años. Nosotros hemos tenido que hacer procesos aquí en, en el sistema escolar, ir, hablar respecto a materiales. A mí me impactó un día que estábamos en la junta escolar y una mamá le decía a, a, los, a los encargados de la junta escolar, yo les entregué mi hijo y ustedes le, me robaron la inocencia de mi hijo, decía esa señora con lágrimas. Y, y, y parece que simplemente se mofan, ¿verdad? Sí. Lo celebran. Hay materiales acá para, para niños de pre-kinder donde quieren ya enseñarles cómo masturbarse. Sí. Esta mañana regresando, regresando al periódico, entonces eh, hablaban respecto a un maestro de pre-kinder Uh, que, que él, él dice que es un promotor de la educación sexual a la temprana edad. Estoy hablando de un maestro de prekinder. Y, y mira la declaración que hace. Dice, este tema de la inocencia en la niñez es una mitología. ¿Me lo puedes repetir? Sí, lo dice así. Porque no, no. Dice, la inocencia en la niñez es una mitología. Sí, Fue la sí. declaración que dio. Y debido a eso, él dice que, que debe promoverse aún mucho más, que los maestros enseñen lo más temprano posible los temas de sexualidad, de identidad de género, verdaderamente no de sexualidad, a los niños. Vamos a ver. La Universidad de Chile acaba de publicar una serie de tesis aprobadas de posgrado de pedagogía, o sea, de gente que aspira a educar a niños, y esas tesis eh, reproducen exactamente lo que esta persona dice. El niño no es inocente, el niño es un sujeto sexual al cual además debemos sexualizar nosotros los adultos, y son dos tesis que defienden abiertamente sin ningún disimulo la pedofilia y que fueron aprobadas por la, una de las universidades más importantes de Chile y que los habilitaron a darles clases a niños. De hecho, una de ellas baja hasta Sócrates. Sócrates, estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo, en la antigua Grecia, se lo reconoce casi como el fundamento de la filosofía occidental. O sea, es uno de los grandes héroes de la filosofía. Y se dice que como Sócrates resigna su deseo sexual por sus alumnos y lo intercambia por un deseo por hacerle saber al alumno, o sea, por enseñarle al alumno, todo pedagogo occidental está en verdad reprimiendo su deseo pedófilo sobre sus alumnos. Todos los profesores son pedófilos en potencia y debieran desublimar, debieran abrirse a la realidad de que, de que está muy bien desear sexualmente a tu alumno. Eso es lo que dice la tesis, una de ellas, aprobada y publicada por la Universidad de Chile. 
Ahora, vamos a ver qué decía Sócrates sobre la importancia de la educación para balancear, para balancear y contrarrestar un poco este, esta sarta de idioteces. Miren, hay un diálogo de Platón, porque en verdad quien escribe sobre Sócrates no es el propio Sócrates que no dejó escrito nada, sino Platón nos cuenta cosas de Sócrates y elabora diálogos. Nos dice en uno de ellos que un joven llamado Hipócrates estaba muy entusiasmado con la idea de que había llegado un extranjero a su ciudad que era un famoso sofista eh, que prometía ser sabios a las personas. Ese famoso sofista era Protágoras. Y Sócrates reprende al joven Hipócrates en los siguientes términos. Miren esto. Dice así. ¿Sabes a qué clase de peligro vas a exponer tu alma? Desde luego, si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien, arriesgándote a que se hiciera útil o nocivo, examinarías muchas veces si debías confiarlo o no y convocarías para aconsejarte a tus amigos y parientes, meditándolo durante días enteros. En cambio, lo que estimas en mucho más que el cuerpo, o sea, el alma, y de lo que depende el que seas feliz o desgraciado en tu vida, haciéndote tú mismo útil o malvado, respecto de eso, no has tratado con tu padre, ni con tu hermano, ni con ningún otro de tus camaradas, si habías de confiar o no tu alma al extranjero ese recién llegado. Esto para mí es impactante porque esa gente tenía plena conciencia de que la educación en definitiva es una operación sobre el alma. Entonces, cuando les estamos entregando a los niños a estos pervertidos y degenerados, les estamos entregando no el mero cuerpo, Así es. le estamos entregando el alma. Miren lo que decía Erasmo. Erasmo por lo menos 17, 18, 17 siglos más tarde, 18, 19 siglos más tarde, Erasmo, un humanista muy reconocido de Occidente, escribe lo siguiente, miren, esto le dice a un interlocutor suyo, nadie califica de prematuro este cuidado que se pone en la parte inferior del hombre, o sea, el cuerpo. ¿Y por, ¿Y por qué razón aquella parte superior por la cual nos cupo en suerte la denominación de hombre queda desatendida a tan largo espacio de años? ¿No procedería absurdamente el que se le adornara el sombrero olvidándose de su cabeza sarnosa y despeinada? Pues digo yo que muy mayor absurdo es poner el cuidado que es razonable que se ponga en el cuerpo mortal sin tener en cuenta alguna la inmortalidad del alma. Con lo que están jugando en el terreno de la educación no es con la adquisición de un saber técnico para poder ir a conseguir después un trabajo. Están jugando con el alma de las personas y Occidente tuvo muy claro esto desde Sócrates hasta el siglo XIX y en el siglo XX empezó una decadencia educativa en la cual nos confundieron diciéndonos que solamente debíamos educarnos para trabajar. Y en verdad tenés que educarte para realizarte como ser humano. Impresionante, eso es vital.
decir, que se ha distorna, distorsionado el verdadero propósito de la educación. Y en esto la Biblia nos dice eh, de una manera que no se puede contrarrestar que la educación es un encargo a los padres, no es un encargo al Estado. Y, y, y eso lo hemos cambiado. Mira, mira lo que encontré esta mañana también en el periódico. El, uh, la Junta Escolar de Seattle, aquí en los Estados Unidos, ha perdido más de 3.500 estudiantes desde el último año y ahora proyectan que para el próximo año escolar van a perder otros 3.000 más, a tal punto que están tratando de uh, recondicionar y reasignar estudiantes a otras escuelas para cerrar escuelas y para despedir maestros. Pero en Oregon está sucediendo lo mismo. El año pasado perdieron 8% de sus, del, del total de sus estudiantes. Eh, ¿A dónde crees que están yendo estos estudiantes? ¿Qué está pasando con algunos padres? Hay muchos padres que están optando por homeschooling. Hay padres... El homeschooling es algo muy difícil porque precisa de que por lo menos una de las figuras de autoridad de la casa eh, tenga una dedicación significativa en la enseñanza de su hijo y uno entiende que hay familias que, que no se puede, que no se puede. Pero cada vez hay más familias que están mm, mm, entendiendo que en la escuela no solamente están adoctrinando a sus hijos, sino que además los están embruteciendo. Eh, y esto es una realidad que consta en las pruebas internacionales, por ejemplo, en las pruebas PISA, donde en muchos países como, por ejemplo, el mío, Argentina, cada año resultan peores. El otro día estaba revisando precisamente una de estas pruebas y veía que los expertos se alarmaban porque incluso los niños y adolescentes, sabiendo leer un texto, sin embargo, no lo podían comprender. Es decir, estamos frente a gente alfabetizada realmente, porque saben leer un texto. Leer no es repetir, leer es procesar. Si yo no puedo procesar lo que estoy leyendo, quizás no sea analfabeto, pero sí quizás sea un semi-analfabeto. Y hay chicos, insisto, de 16, 17 años que no, 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 no pueden, no pueden realmente porque no los han educado, los han embrutecido. Te pongo un ejemplo desde el campo de la psicología. En Puerto Rico, hace algunos meses, me reuní con eh, un grupo de psicólogos y, y, y una de ellas, que además es amiga mía, me, me comentaba que los psicólogos están desahuciados porque antes, entre tantos tipos de pruebas que se hacen en el mundo de la psicología, una de ellas, muy habitual para adolescentes, era hacerles 50 preguntas simples, un test. Un test de 50 preguntas. Eh, ¿Cuál es tu recuerdo más vívido? ¿Qué te gustaría hacer? Eh, no sé, eh, ¿cuál es, qué sé yo, cosas que preguntan los psicólogos. Um, ¿Cuál es tu primer recuerdo? Cosas así. Y, 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 y esta señora me decía, hace 10 años a mí me tomaba una sesión de una hora que el adolescente me respondiera las 50 preguntas. Hoy ni siquiera alcanzo a llegar a la mitad del cuestionario porque el adolescente se agota y además no entiende la pregunta. ¿Cuál es tu recuerdo más vívido? No sé. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? No sé. ¿Qué música escuchás? No sé. 
Entonces dice, es imposible seguir practicando ese test. Entonces, hay muchos, vuelvo, vuelvo al punto, hay muchos padres de familia que ya se han dado cuenta de esto y han optado por el homeschooling. Y hay muchos otros que no pudiendo adoptar por el homeschooling, sin embargo, tienen otra alternativa, que es mandar a sus niños al colegio, pero estar muy pendientes de lo que al niño le están enseñando en el colegio para contrarrestar eso. Yo quiero hacer énfasis en eso. ¿Por qué? Porque es evidente que algunas personas tienen ese privilegio, y, y lo hablo de esa manera, de decir, ¿sabes qué? Va a trabajar uno nomás, el otro no. Pero pero lo que necesitamos entender es nuestra presencia, eso no es delegable. La Biblia dice en Proverbios 22, 6, nuevamente refiriéndome a Salomón, dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Yo creo que esta gente ha entendido que ese es un principio poderoso y entre más pequeños, porque esto, esto ha venido bajando, ¿me entiendes? Sí. Antes se requería que los muchachos llegaran a la universidad para, para, para sacar a Dios de ellos. Ahora ya los, de la, uh, los X, los Z, ya 34% de ellos se declaran como ateos y entonces estamos llegando hasta los pequeñitos. Sí. El punto entonces es nuestra presencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué, ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo yo me comunico? Y, y, y no podemos delegar la educación. Hace poco eh, veía con mi esposa, y, y esto ustedes lo pueden chequear, cosas que para mí eran absurdas respecto a lo que tú estás hablando, de cómo en verdad los están embruteciendo. 17, 16, 15, 14 años en la calle. Un, uno de estos influencers, ¿verdad?, eh, ¿En qué país queda la muralla de China? ¿Japón? ¿En dónde queda el canal de Panamá? ¿Qué idioma se habla en Montana? ¿Ruso? Pero eh, eh, son, son cosas que uno diría, esto está planeado, esto es... No, pero es la realidad, es un nivel de idiotez, es un nivel de donde, donde, donde yo me opongo. Esta casa y esta, todo este mes estamos hablando respecto a las generaciones y cómo nosotros nos tenemos que encargar por esta generación. El punto ahora, yo diría, ya no es qué mundo nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijo le vamos a dejar al mundo que hay. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Una... Esto que estamos planteando, Agustín, me, me, me lleva a una conclusión que que esto que tú llamas generación idiota es algo atemporal. Sí. No es algo que pudiéramos decir, ah, sí, son los de 18. Exacto. No, eh, eh, porque vemos que básicamente es, es toda esta gente que, que ha entrado en esta, como lo llaman los americanos, en esta carrera de ratas, ¿verdad? En, en, en el círculo que nos hacen elegir, perdón, que nos hacen seguir, eh, que nos hacen ver a través de los medios de comunicación, selecciona lo que sí vamos a mostrar, lo que no vamos a mostrar. Y... Y al, al ser atemporal, hay algo que tocaste que, que quiero reforzar porque para nosotros es vital y es el rol del anciano. Bíblicamente, y en una iglesia como esta, para nosotros ellos no son un desecho, sino por el contrario, es la fuente de sabiduría. Eh, Tito, otro de los libros de la Biblia, Tito 1.6, dice, el anciano, y mira esto porque él lo pone como como punto de referencia, el anciano debe llevar una vida intachable, pero ¿cómo se le llama eso ahora? Viejo, eh, poco, poco actualizado, 
Eh, pasado de moda, perdón. Sí, un tipo medieval quedado en el medio. Correcto, con, con esto que habla la, la modernidad líquida, que sí. ya no hay conceptos que son tradicionales, sino que todos pueden ser moldeables, ¿verdad? Eh, tiene que ser fiel a su esposa. Esto es una idiotez en esta nueva generación, ¿verdad? Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Entonces, ¿qué relevancia tiene en esta generación idiota un concepto como este? El concepto de, de y déjame, déjame leer un, otro versículo más que es, y se lo he dicho a esta iglesia, es uno de mis versículos preferidos. En Salmo 71, 17 y 18 dice, Dios tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre le cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. En la Biblia hay una referencia, hay una referencia muy grande, la tradición oral, eh, este era el, el, el verdadero valor, la riqueza que se traspasaba de generación en generación. Pero ahora no, es, no se quiere escuchar a los ancianos, ahora, ahora los que están un poquito más grandes quieren ser adolescentes, ¿verdad? Sí. Eh, eh, más parado el pelo, más tatuaje, más, y, y, y si ustedes quieren poner tatuaje no tengo problemas. Pero el punto es qué es lo que estoy tratando de mostrar, ¿verdad? Mis pantalones rotos, mis, 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 todo lo que yo me adorno, ¿para qué? qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso y por qué? se ha perdido esta figura del, del anciano y cuando estoy habla, hablando de anciano no tan solo estoy hablando de aquellos que ya están quizás en la tercera edad, sino ese hombre, esa mujer madura. Hay un cuadro muy conocido que se llama La Fuente de la Juventud. Después búsquenlo, es un cuadro muy bello. Es un cuadro donde llegan ancianos que están siendo conducidos por otros, por ejemplo, no sé, en una en una silla, en, una, en, un, en un carro. Hay ancianos de todas las clases. Tenés grandes carruajes, tenés carruajes muy pobres, tenés personas que le están llevando a alzas. Todos ancianos. Y en la secuencia del cuadro echan a los ancianos en la, en la fuente de la juventud que está en el centro del cuadro y del otro lado del cuadro los ancianos salen rejuvenecidos, listos para ingresar en un banquete y en un baile. Esto nos muestra que la juventud es algo que siempre hemos deseado. La juventud no es mala, es buena. Pero a diferencia de otros tiempos donde la ancianidad tenía muchas cosas para dar, hoy al anciano lo queremos callado, escondido, recluido en un geriátrico. Y yo estoy convencido que esto que vos has mencionado recién, esa, ese esfuerzo, ese esfuerzo por meterse en la fuente de la juventud, que hoy son las cirugías estéticas, son la cantidad creciente de cremas y tratamientos y láser y cirugías, todo dispuesto a qué? A evitarte la muerte, pero no la muerte física, porque la muerte física es inevitable por más Botox que tengas. Lo que te va a evitar es la muerte social, porque esta, so porque esta sociedad no tolera el paso del tiempo y no tolera el paso del tiempo porque cuando uno no cuenta con una narrativa que haga coherente el paso del tiempo, el paso del tiempo equivale a un vacío total, 
un negro total. ¿Qué es la propuesta que se nos está dando? Tu mera vida es esto. Cuando llegues a tu ancianidad, ya no vas a poder hacer ni decir nada. Te tenemos que esconder porque sos la prueba viviente de lo que nadie quiere ser. Y por eso, para no ser esa prueba viviente, la fuerza de esta cultura del desecho y del descarte hace que te desesperes por parecer más joven de lo que sos. De alguna manera, las edades están funcionando como el iPhone. El iPhone es un producto que se renueva todos los años y que cada año te promete ser mejor que el anterior. El iPhone establece la regla básica de nuestra cultura del desecho y es que lo nuevo es lo bueno y lo viejo es lo malo. ¿Pudiera repetir eso, por favor? <risa> es, es, es vital porque, porque es cultura. Es cultura, es cultura. Por favor, de verdad, sí, repítelo, sí, por favor. Nuestra... Improviso, entonces yo no sé si me va a quedar igual, pero vamos no, a ver. No, no, la declaración que insiste respecto <risa> sí, a lo sí, nuevo y a lo sí, viejo. Sí, digo, eh, a ver... Nuestra cultura equipara la edad de las personas con la evolución del iPhone. El iPhone nos marca una tendencia donde el 14 es mejor que el 13, el 13 es mejor que el 12, el 12 es mejor que el 11 y por lo tanto la lógica de la tecnología en general y del iPhone en particular es que lo nuevo es lo bueno y lo viejo es lo malo. Tu iPhone 10 es viejo, es malo. Comprate el 13. Pero no, ya pasó un año. Entonces, el 13 es malo porque es viejo. Ahora el bueno es el 14. Esa lógica donde, en efecto, la tecnología mejora con el paso del tiempo, la hemos transpolado a, Buenísimo. a todo. Buenísimo. La hemos transpolado a las edades a las relaciones, mi relación vieja es mala porque me aburrió. Tengo que conseguir una relación amorosa nueva, ¿para qué? Para revitalizarme. Mi trabajo viejo es malo porque me cansó. O sea, mi familia vieja no la quiero ni ver, la meto en un geriátrico porque es una familia mala. Entonces, hemos transpolado, insisto, nos hemos convertido en un espejo de nuestra tecnología, nos hemos convertido en un espejo de las cosas, pero nosotros no somos cosas, somos personas. Incluso más, hemos dicho que la verdad o la mentira dependían de cuán viejo era el enunciado. Por eso, cuando recién vos dijiste, los ancianos, y yo te dije, son medievales, es porque se juega mucho con eso. Ah, vos estás en contra del aborto, pero qué medieval que sos. Como si no hubieran grandes verdades en los filósofos medievales. O como si el paso del tiempo fuera necesariamente lo que me está dictaminando un crecimiento en términos de verdad. Y en términos de moralidad. Yo pregunto, ¿cuán distinto es un holocausto en la Alemania nazi, un campo de concentración en un gulag soviético, un campo de concentración en la Cuba comunista, ¿cuán distinto es eso a un circo romano, a un coliseo romano? Es que realmente hay una evolución en el terreno de la moralidad, por ejemplo, lineal respecto del tiempo como lo hay en el iPhone. No, no lo hay. Un anciano puede tener y tiene demasiado que decir porque ha vivido, porque ha experimentado, porque ha conocido.
En este orden de ideas y aunque, aunque quizás no lo menciono capítulo por capítulo, toda esta conversación está, está basada en, en, en la obra que de una manera magistral has plasmado allí. Y, y, y te doy gracias porque gracias. este es un, un, un regalo a esta generación. Doy gracias por tu tiempo, doy gracias por por las decisiones que has tomado, que no son sencillas, por hacerte poco popular. Ayer decías algo muy triste, pero la realidad. Eh, en, en, no, nos agradecías por el hecho de tener este auditorio para hacer el lanzamiento de tu, de tu libro, por la imposibilidad, sí. por las restricciones, por la falta de acceso a auditorios para proclamar la verdad. Es, 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 es increíble, te, te vuelves en un... En una, en una figura, obviamente, que, que es poco popular, que amenaza a lo que las masas, un grupo pequeño pero muy poderoso, quiere que, que se forje en esta generación. Así que gracias por el libro y es algo que recomiendo que, que, lo, que lo lean, que se instruyan. Algo, algo que, que para mí es muy importante enfatizar es que tú anterior libro, específicamente el de la batalla cultural, yo creo que es un libro de consulta académico. Sí, es académico. Este es un libro eh, para todos nosotros. Es para, es para el gran público. Correcto, exacto. El otro era, a ver, y yo siempre lo dije, o sea, en todas las conferencias, fue un libro escrito para el mundo de la filosofía política, de la ciencia política y de la sociología política. Que las personas, si tienen el tiempo... Y el poder sobre su frustración, porque puede ser frustrante, lo pueden leer y pueden conocer mucho. Ahora, es un libro así de gordo, es denso, es pesado. Generación Idiota es quizás un libro para toda la familia. Y yo quería decir una última cosita que me había quedado por explicando, que es que vos dijiste, bueno, tanto por ciento son ateos. Yo en verdad no creo que sean ateos. Yo creo que no, no, no hay lugar real para el ateísmo. Es que... Eh, divinizan otras cosas. O sea, vamos a ver, Nietzsche, que fue un filósofo del siglo XIX, en varios de sus textos, pero en uno de ellos que se llama La Gaya Ciencia, nos presenta un loco, un frenético, que ingresa en un contexto social donde hay otras personas y a los gritos se pone a decir Dios ha muerto, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y todo el resto se empieza a reír y él empieza a balbucear otras cosas, como por ejemplo, tendremos que encender linternas en pleno día. Ese es el mundo de la posverdad, el mundo de la posmoralidad y el mundo de la posestética del cual hablábamos recién. Pero además dice otra cosa que es, ¿acaso tendremos que convertirnos nosotros mismos en dioses para solucionar el daño que hemos generado? Y en efecto yo creo que toda esta gente que vos recién mencionaste como ateos, no son ateos, es gente que le otorga al Estado atributos divinos como la omnisciencia, la omnipotencia, la, omnipotencia. la omnipresencia. No tienen ningún problema de que las cámaras del Estado estén filmando todas sus vidas en todo el espacio público, que incluso les midan la temperatura, que incluso se creen cámaras para medir un montón de variables humanas, incluso afectivas y emocionales. Todo eso está explicado en el otro libro, en la batalla cultural. No tienen ningún problema de tener ese metaobservador que los que tenemos fe sabemos que es Dios, que está mirándolo todo, el Estado no quiere ser Dios cuando quiere 
filmarlo todo, mirarlo todo con cámaras cada vez más inteligentes sin que todos esos que son ateos digan absolutamente nada al respecto. Esos que son ateos no le otorgan omnisciencia, por ejemplo, al mundo de la farándula cuando se interesan desmedidamente en qué tiene que decir Miley Cyrus sobre el aborto, qué tiene que decirnos Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático, qué tiene que decirnos Lady Gaga de a quién tenemos que votar, qué tiene que decirnos Angelina Jolie y Demi Lovato sobre el transgenerismo de nuestros niños. No se le está pidiendo a los famosos opiniones sobre temas de los cuales no tienen ni la menor idea, pero nosotros requerimos de ellos como si fuesen dioses bajados a la tierra, listos para decirnos lo que tenemos que pensar, hacer y decir. Te agradezco porque me contestaste por anticipado la siguiente pregunta. Y, y tenía que ver con qué, qué tenía que ver y cómo estaban influyendo las redes sociales, los medios de comunicación, la misma educación, todo esto. Yo quiero, yo quiero leerte algo. Sí. Un gran pensador, un gran escritor, llamado Pablo, ¿verdad? Y, y en el capítulo 1 de Romanos, es, es, son 10 versículos, pero quiero... Quiero que todos, con mucha atención, escuchemos y meditemos si esto no nos lo advirtieron ya. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal, glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, Dios los abandonó para que hicieron todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así que rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó y no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón... Miren esto, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron en contra de la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo una, unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y de chismes. Son, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar 
y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión y pudiera seguir leyendo el primer capítulo de Romanos. La Biblia ya nos dijo a este respecto, la pregunta es qué, qué vamos a hacer nosotros, cuál va, a ser, cuál va a ser nuestra respuesta. Yo te hablaba de, de esta generación que dice ser ateo, yo particularmente pienso que ateos no existen. Exacto. El ateo en teoría declara no hay Dios, pero para tú llegar a hacer esa declaración significa que todo lo sabes, que todo lo estudiaste, que todo lo investigaste y después de haber investigado absolutamente todo, llegaste a la conclusión de que no hay Dios. Pero si yo le pregunto a una persona de estos, ¿cuánto es 4.628.000 multiplicado por 326.514? No va a saber. Es decir, no puede existir una declaración como esa. Quizás pueden denominarse agnósticos o, o, o cualquier otra cosa. Agustín, desde tu corazón, ¿qué le hablarías a los padres en un tiempo como este? No quiero decir que, que aquellos que están un poquito más avanzados en edad ya no tienen remedio, pero, pero esta es una casa que, que está compuesta por muchos padres de, de, de niños que están en ese proceso de crecimiento, niños pequeños. En un fin de semana podemos tener 100, 120 niños aquí, Uh, más muchos otros que vienen en determinado momento. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esos padres en un tiempo como esto? ¿Cuál, ¿Cuáles serían dos, tres consejos muy prácticos? La primera idea general es que adviertan que la educación es una operación sobre el alma, como decíamos recién, y que tal como también habíamos dicho, lo opuesto al necio es el sabio. Lo opuesto en otras palabras, al idiota, es el educado. Y dado que nadie puede dar aquello de lo que carece, el padre, en la medida en que realmente quiera educar a su hijo, necesita primero educarse a sí mismo. Mi libro... Mi libro tiene un subcapítulo que se llama Educación Radical, que es una propuesta para volver a la concepción que tuvo Occidente de la educación desde varios siglos antes de Cristo hasta el siglo XVIII-XIX, en donde la educación era una operación sobre el alma y no era un mero medio para conseguir más dinero. Porque todo lo que hemos hablado de educación en el último siglo ha sido como si la educación fuese una especie de trampolín al cual yo puedo saltar, puedo salto en ese trampolín. ¿Para qué? Para alcanzar un mejor empleo, para que con este nuevo diplomita que tengo me den un aumento. Y es importante tener un buen empleo. Y es importante tener un buen ingreso para mantener a tu familia. Pero la educación no se puede reducir a algo meramente material porque en la medida en que sea una operación sobre el alma, reside sobre todas las cosas en la inmaterialidad que caracteriza al alma del ser humano. Entonces, la pregunta es si la educación es simplemente un medio para obtener goces materiales. ¿Para qué quiero educarme en historia? La historia no me va a dar ningún dinero. ¿Para qué quiero conocer la historia de mi nación, de mi pueblo, del mundo? ¿Para qué quiero aprender de filosofía si la filosofía mucho menos me va a dar dinero? 
¿Para qué voy a ponerme a discutir qué es el hombre, qué es la realidad, qué es la verdad, qué es el bien, qué es la belleza? Si esas preguntas no me van a dar, si las respuestas a esas preguntas no me van a dar dinero. ¿Para qué voy a saber de política si a menos que yo sea un político, tampoco me va a dar ningún dinero? Claro, quizás el problema es que queremos dinero a cambio de educación y la educación es mucho más que el dinero. Quizás sea momento de volver a una concepción tradicional de la educación donde es la educación la que me hace un ser humano pleno capaz de educar a los míos y protegerlos de un contexto cultural maleducado, idiotizante, embrutecedor, adoctrinante. ¿Qué puede hacer el padre de familia entonces? Tratar de aprender de filosofía sin ser filósofo. Aprender de política sin ser politólogo. Aprender de historia sin ser historiador. Hacerse de algunas categorías sociológicas para entender cómo funciona la sociedad sin ser sociólogo. Y ustedes me dirán, ay, es que eso... No, no me da el tiempo. No tengo tiempo para ponerme con esas cosas. Pero sí tengo tiempo para Netflix. Pero sí tengo tiempo para la película. Pero sí tengo tiempo para mirar el techo. No me digan que no hay tiempo porque nunca tuvimos tanto tiempo liberado como hoy gracias a la tecnología. Antes la gente lavaba la ropa a mano, hoy pones la ropa dentro de un aparato que te la lava. Por dar un ejemplo, antes para planchar tu ropa tenías que hacer un fuego y ponerlo dentro del fuego de una, de una parte. No, ahora lo conectás y ya está. Hemos ahorrado muchísimo tiempo, pero todo ese tiempo ahorrado por nuestra tecnología lo hemos esclavizado a otra tecnología, que son los celulares, la serie, la televisión. Hay una venganza de la cosa sobre el humano. Nos hemos emancipado de la cantidad de tiempo que la cosa nos llevaba y hemos vuelto a la cosa de una manera viciosa, porque ahora estamos enviciados con pantallas. Hagan el esfuerzo de organizar su día para que les quede por lo menos una hora por día para educarse ustedes mismos. La otra vez habíamos dicho, la familia es el único grupo social que por regla general todos sus miembros están dispuestos a dar la vida por los otros miembros. Eso no existe en ningún otro grupo social. Ningún amigo del trabajo va a poner el pecho frente a una bala que está viniendo directo hacia vos. Ni siquiera el soldado lo hace y por eso los casos de soldados mártires son excepcionales y los condecoramos. Ahora, en la familia, por regla general, el padre pone el pecho frente a la bala que viene hacia el hijo o hacia la mujer. La mujer lo pone frente a la bala que va directo hacia el hijo y el hijo incluso lo pone frente a la bala que va a los padres. Ahora, cuando se trata del alma y no del cuerpo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ponemos el cuerpo? ¿Por qué no le destinamos una hora de nuestro día a una educación radical que nos permita ganarnos la admiración de nuestros hijos en un terreno tan importante como es la cultura? Queremos que nuestros hijos nos admiren por el auto que compramos. Compramos autos para que nos, nuestro hijo nos admire por el auto. Queremos comprar a nuestros hijos con un celular. Queremos comprar a nuestros hijos con un videojuego. Y después nos preocupamos y nos agarramos la cabeza cuando vemos que nuestro hijo no nos considera culturalmente. No, la familia se convirtió en un hotel donde la gente duerme, come y va al baño y mira la televisión y las pantallas. Ahora, ¿cuándo la familia puede volver a pensar juntas la gran pregunta? Yo cierro con eso. 
la familia tiene que volver a ser esa comunidad donde la gente no solamente comía junta, habitaba junta, se cuidaba en conjunto, sino además donde la gente pensaba en conjunto, miraban al mundo de una manera compartida. Cuando a tu hijo hacen que mira el mundo de una familia radicalmente distinta de la de sus padres, ese es el principio de la fracturación de la familia, porque la familia depende de una visión en conjunto de compartir valores, expectativas y fines. Tengo que ver la, la guianza del Espíritu Santo para que finalices haciendo la reflexión si nuestro hogar es un hotel. Eh, porque así finalizó nuestro pastor el domingo anterior su prédica, hablándonos que en los lugares donde no hay altares, en los hogares donde no hay altares, que en esencia es la descripción que da, el centro del conocimiento, el centro de la comunicación, de la comunión y de la adoración de nuestra fe. Eh, si no existe eso, simplemente es un hotel. Sí. Y, y yo creo que nosotros necesitamos tomar decisiones a ese respecto. El, el punto con el que quisiera cerrar es cuando nosotros le damos a nuestros hijos eh, esta libertad, si lo pudiera llamar de esta manera, o realmente somos irresponsables y, y les abrimos los medios de comunicación, los electrónicos, ellos van a empezar a establecer parámetros en su vida de qué es adecuado, qué no es adecuado, qué es, cuál es el estándar, cuál no es el estándar. Y debido a eso yo les he insistido por mucho tiempo que la voz más fuerte, no por la que sea la que más grita, sino la que más impacto tiene en la vida de sus hijos tiene que ser usted y no ningún artista, ningún futbolista, nadie más, sino, sino usted, su ejemplo, lo que usted dice, lo que usted hace. Lo digo a nivel personal eh, porque creo que es una manera de evaluarme. Es imposible hoy por hoy no estar viendo cualquier programa familiar que nos salga invadido con cosas y, y, y yo quiero decirle esto porque para mí es muy grato. Lo primero que hace mi hija en el momento en el que ve eso, ella voltea a mirar mi cara para ver la expresión que yo tengo. Es decir, la medida de Mariana en este momento no son los medios de comunicación, sino papá o mamá. Y es lo que yo quiero inspirarte. No me estoy poniendo aquí como el mejor, como yo soy otro papá. Soy otro papá, pero, pero de nuevo iglesia invierte en ellos, gana su corazón el Antiguo Testamento termina diciendo algo, que si se genera la fractura de la cual Agustín habla, entonces el corazón de los padres y de los hijos va a ser separado y la tierra va a ser llena de maldición. Que nuestro hogar no esté lleno de maldición, sino de bendición. Haz lo que sea necesario para recuperar el corazón de tus hijos, dedícale el tiempo, está con él, es irreemplazable. Hace un par de semanas me reunía con, con una persona que está saliendo de la adolescencia y decía, mi papá me llenaba de tantas cosas materiales y yo por dentro gritaba, necesito un papá. Señor Dios, te damos gracias en este día por, por este tiempo que hemos tenido. 
entendemos que no tan solo es información, entendemos que no tan solo son conceptos, quizás que algunos pueden pensar conceptos muy altos, conceptos muy distantes, es una realidad. No te equivocaste en el momento en el que nos diste hijos, como tampoco te equivocaste en, en que vivamos en este tiempo y en esta generación. En este día yo quiero orar por todas las personas que están en el internet y las personas que están acá. Padres, madres, jóvenes, tíos, abuelos. Y quiero pedirte Dios de tu misericordia, quiero pedirte de tu instrucción. Quiero pedirte que nos acompañe, Señor. Claramente la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no un temor de una expectativa de cosas incorrectas, sino el temor de reverencia, de respeto, de honra. Que tu temor invada nuestro corazón. Regrésanos una vez más, Señor, a ese origen. Regrésanos a, a la comida en la mesa. Regrésanos a los tiempos en los que jugábamos a las cosquillas quizás o a escondernos y, y no se requería de, de sustitutos, de ayudadores tecnológicos para entonces supuestamente disfrutar. Nos arrepentimos en este día de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho, Señor, te pedimos perdón por eso. Y de igual forma en este día, Dios, yo quiero orar por Agustín pidiéndote que, que le guardes, que le acompañes, que le protejas Dios. No sé si, si las personas, no sé si él mismo dimensiona todo lo que sucede en el mundo espiritual para querer callar su voz. Por eso yo te pido Dios que le acompañes, que le guardes, que le protejas, que tu mano esté sobre él Señor. Guarda sus sueños Señor, guarda guarda sus tiempos de descanso dale un reposo sobrenatural dale la capacidad Dios de de descansar en medio de la agitación Señor dale el reposo que solo proviene de ti dale esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento como tú lo dices en la Biblia Señor nosotros por ahora te damos gracias por su vida Señor y nos comprometemos a orar por él a orar por su integridad, por su bienestar por su mente, por su salud Dios y que Él sea motivo de inspiración para muchos otros que sean, que sean radicales, que sean valientes, que sean personas que amen la verdad, que defiendan la verdad, la única verdad, Dios. Te damos gracias y bendecimos este tiempo. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.